0: el professor Fornés. Antoni, Tospies tus pies, tardes. Ah,
1: molt bona tarda. Com estàs? Molt encantat de ser aquí amb vosaltres, com sempre.
0: Home, jo estic encantada i agraïda, perquè clar, parlar de Plató i d'Escartes i, i els grans filòsofs de l'humanitat a l'hora de dinar, o gairebé de fer la migdiada, és gairebé un miracle.
1: Ah, la veritat és que sí, això ens ho permet la, la ràdio pública, efectivament, efectivament, per dir-ho sí, sí. manera, i és una cosa, que jo sempre dic, super necessària perquè al final la filosofia és com el viatge cap a l'Ulitzó, que mai s'acaba, però que ens transforma, no? i és una... una, una la filosofia és alguna cosa que no podem deixar perquè és de les qüestions importants i radicals de la vida i està bé, dedicar-hi mig de, de la barabunta del dia a dia doncs això, parla una miqueta de les grans pensadors i de les qüestions de vida
0: fixa't avui que s'estrena Barbie jo penso que en Fornés tenia poder... Me va a pedir que hablemos de la filosofia de Barbie. ¡No! No ho deixem per la temporada, ¿qué? Eh? No ho deixem per la temporada. No, ho deixem per la temporada vinent, sí. Però val a l'Oscar, eh? eh? Creu-me, val a l'Oscar.
1: Sí, sí. Al, al, no sé, no, no l'he vista, tampoc. Ser, seria injust que, que opinés perquè perquè no l'he vist, eh? Però, bueno, no sé.
0: Bé, no parlem sí, del aquí. que passarà, no posem el carro davant dels cavalls. Això mateix. Eh, estàvem... Eh, fa molt pocs dies fent un, un, un exercici molt interessant que és en vacances, tenint temps per llegir i hi ha filòsofs que d'entrada podem tenir una certa recança que llegir-los és parlar de la realitat que tenim ara mateix.
1: Clar, efectivament, i, i, i parlàvem d'aquesta de, idea del, del viatge com una metàfora de la, de la filosofia, no? I, bueno, jo eh, avui portava un, un viatge, un viatge espanyol molt, molt bueno, no, no sé si molt conegut, deuria de ser molt conegut, eh, com a exemple d'aquestes coses molt importants que no serveixen per res, com, com la filosofia, no? en, en aquest sentit, que sembla que no serveix per res, però que és molt important perquè, com deia abans, ens transforma, no? en aquest sentit. Eh, avui volia parlar de, del Rui González de Clavijo, que és un senyor que en 1403 se'n va anar a, fins a Samarcanda mm -hmm. a conèixer el gran Tamerlán. Ah, és, que, és un viatge de veritat, no? És un viatge que, final a nivell, diguem-ne, polític, no, no va resoldre res, però estic convençut que, com nosaltres, quan fem filosofia, el va, el va transformar absolutament, no? I, aquest, I, clar, és un home que va passar, ja es podem imaginar tot tipus de penalitats, d'esforços, i també ens serveix com a exemple en aquesta idea de que hem de renunciar a aquesta vida d'immediatesa, de tot fàcil, perquè això acaba produint en la meva opinió, vulgaritat i superficialitat no? la, la, la vida és massa important per veure viure, viure les, només a la superfície Necessitem, vivim en una societat, per dir de manera de l'avorriment, en aquest sentit derivada d això, d d aquest, de que tot és fàcil de que tot és immediat i que tot és ràpid i veurem com aquest, aquest senyor, el González de Clavijo es va passar canutes però clar, es va transformar i va fer alguna cosa important no? i hi ha portat a més perquè el que va fer en realitat és el viatge de la ruta de la seda que és el, el viatge per antonomàcia, no? el viatge mític, que és un viatge que és des d'Europa fins a la Xina, travessant tota Àsia. No? Un viatge que es feia en aquella època al segle XIII, 14 15 en busca d'això, de la seda.
0: Imaginin, en aquella època Miguel Estragoff anava buscant la seda al costat del rei mongol, i ja saben vostès que en aquest programa mai descansem, i sempre estem pendents d'allò que té veure amb l'actualitat. Recordarem que a l'editorial, a les 3 i 5, els hi he comentat alguna cosa que, que sabíem un 80% no? i que havia publicat el diari La Vanguardia pocs minuts abans de començar el nostre espai, i és que eh, la Junta Electoral havia demanat a Correus, i Correus s'havia quedat una mica paivagat, una mica parat, eh, ampliar eh, el pla per votar per correu fins a les dues de la tarda de demà. Ja saben que avui és el darrer dia per votar, i he, deixat, he fet un parèntesi al professor Fornés, perquè han de saber que si vostès volen votar, ho han de fer o bé per correu o bé ho han de fer presencialment. Si no poden votar per correu, no ho podran fer presencialment i a l'inversa. Ara mateix, EFE continua oferint aquesta informació. La Junta Electoral continua insistint i amplia el plaç per votar per correu fins a les eh, 14 de demà. Així doncs que ja ho ha acordat, s'amplia el plaç de votació per correu fins demà divendres a les 2 del migdia amb la fi de facilitar al màxim el dret de sufragi dels ciutadans que han optat per aquest procediment de votació. Aquesta és l'última hora que tenim i per això els estem comentant. Així doncs que podran votar fins a mà a les dues del migdia. Dit això, estàvem... Mare meva. ...con la ruta de la seda. <ríe> estàvem...
1: Retrocidem una miqueta <ríe> cap a la ruta de la seda. És el que farà, com deia, aquest uh, González de Clavijo. I uh, fixa't que dèiem que no serveix per res, però a la ciutat de Samarcanda que jo recomano que si, si algú pot, que hi vagis a una ciutat maravillosa preciosa, jo vaig estar un parell de dies, una ciutat increïble. Uh, doncs donc bé, uh, hi ha un barri a la ciutat que es diu Madrid, i va ser per el temps de Tamerlan, perquè va arribar a, a, a aquest viatger, va conèixer l'acord, i en el seu honor, li va posar un barri d'aquesta ciutat tan llunyana com Sant Marganda, Madrid, no? en aquest sentit. I uh, el González de Clavijo surt des del port de Santa Maria, i farà la primera parada en el port italià de Gaeta. I aquí, aquí ens detenim perquè és un port més filosòfic del que sembla, perquè a Gaeta va morir un dels grans pensadors de tota la història, un dels, i sobretot probablement el millor orador de tota la història, que és Ciceró, a Gaeta. Uh, i, I ho fem ràpidament, però jo crec que és, és una història molt única. Recordem que uh, mor Juli Cèsar, que havia sigut l'enemic històric de de Cicero, perquè Cicero estimava la República i ja veia que, que, que Juli César no anava molt bé, sinó que anava a convertir-se en un, un tirà, diguem-ne, però just quan mor eh, Juli César comencen els problemes de veritat per, per Cicero perquè ha de definir-se, no? Eh, d'un l'altre és el triombrat, amb Marco Antonio, amb Lépido i Octàvil, que serà el futur Octàvil i August, i d'un altre, altre costat els que han matat a, a César, que són els defensors de la, de la República. El eh, diguem-ne que si sí, això sí, no escolleix èticament i per tant com sols passar s'equivoca i, i aposta pa... m'ha agradat molt aquest com sols passar eh? sí,
0: sí, clar, sí, clar. Sinó que, que la història desgastadament ens demostra que a vegades l'ètica que té també una part important d'estètica no és el que sempre ha surpremiat
1: eh? I llavors, ell, ell apoya diguem-ne que força els, els perdedors uh, comencen a perseguir-ho i ell, ell fugeix cap a, cap a Gaeta, on té unes terres. Marc Antonio posa preu al seu cap i posa un preu molt alt. I clar, tot tipus de delinqüents comencen a, a perseguir-ho. Uh, finalment, els seus esclaus uh, el pugen amb una, amb una llitera per intentar fugir de Gaeta. Però un centurió, que es deia Erenio, amb uns quants esbirres més, el deté. D'acord? Perquè vol, vol cobrar, no? I aquí comença, diguem-ne, la part, diguem-ne, bonica, podríem dir, de la, de la mort de Ciceró, perquè els seus esclaus intenten defensar-lo i ell es nega i ofereix el coll a, a, aquest, a aquest centurió a Erenio i diu aquella frase famosa de sempre supe que soy mortal <laughs> i l'ofereix al cap i aquest Erenio, sense cap tipus de problema li talla, va necessitar tres cops però el tercer cop ja li va tallar el cap i li va tallar també perquè així ho havia demanat Marco Antonio la mà dreta, la mà la que escrivia en contra dels que volien acabar amb la república.
0: Però fixa't que tot això que ens expliques, eh, Antoni, és fascinant perquè té a veure la ràbia, no? Clar. La, a vegades, quan diuen el motor de la vida és l'amor, jo penso que s'equivoquen. No, no, no. El motor no. de la vida és la ràbia. Jo, jo, jo la ràbia d'anar cap endavant i la ràbia que hi ha persones que d'una manera impenitent atenen tota la vida i no deixen de tenir-la.
1: Això des d'un punt de vista filosòfic s'ha parlat molt, per exemple, a nits, i s'ha definit la ràbia com el desig no? en aquest sentit de, de l'egoisme, de les ganes dimposar se als demés a, per, per sobre de tots els nostres interessos no? aquest desig que, que ens fa convertir-nos en irracionals, però fixa que tu deies aquesta ràbia, Marc Antoni, anirà més lluny, perquè pagarà 10 vegades el que havia ofert aquest herènio, i posarà el cap en la taula del seu menjador <laughs> per, per veure-la mentre es menja per veure el, el seu triomf sobre, sobre el seu enemic. I la seva dona Flúvia, que no era molt així, perquè clar, nosaltres pensem en Marco Antonio inevitablement que en pocs minuts ho comento... Cleopatra. Uh, Cleopatra, i no, el, no. Y el Richard Barton i el Elizabeth no, Taylor, una no. cosa com increïble... Ja, però no. La no. veritat era una miqueta més cutre. Poco ja, més cutre. Sí. <ríe> <ríe> la dona de veritat es deia fluvia, que era regular, <ríe> i ell ni era ni molt gest, perquè, a més, al final va acabar perdent ni molt gest, ni, por supuesto, ni, ni tan guapo com, com, el, com el Richard Barton. I, final, a final, la, la seva dona va aprofitar que la, el cap estava a la taula per clavar-li agulles a la llengua de Cicero. I amb això es divertien aquesta parella de, de, del Marc Antoni i, i la Flúvia. Continua el viatge, no, no ens donarà temps d'acabar, però bueno, continua el viatge, tenia una endeuta interessant sobre la tècnica de l'època, no? O sigui, surt de gairet un altre cop i a sempre m'ha fet a aquesta part del, del relat de González de Claijo perquè diu que agafen una, una tormenta. I, i sembla que, que naufragaran. I llavors, què fa el, ca, el capità de, del vaixell? No sé, llançar les veles, posar alguna cosa... El reuneix a tot i els diu que es posin a ressar. I que diu que no sé si a mi em donaria molta confiança que el capità em digués «Bueno, no sé, m'acorreix una altra cosa, posins a, 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 a ressar el que sàpiguen». Però bueno, va funcionar i va arribar. Uh, Clavijo serà el primer espanyol que tenim, diguem-ne, coneixements, que coneixerà uh, una girafa que ell, ell li diu Jornusa, però l'explica. I finalment coneixerà aquest, aquest gran Tamerlan II. Dos, dos anècdotes sobre aquest terrible Tamerlan. Tamerlan va conquerir tota Àsia, des de la Xina fins a Turquia, va morir invicta, mai va perdre una batalla, va, va ser va protagonista de la batalla més gran de l'edat mitjana entre ell i el sultà de Turquia, d'Otoman. Es, es pensa que 500.000 homes van lluitar a aquesta batalla, que és un número excepcional per, per aquesta època. Va guanyar Tamerlán, va capturar a Abayaceto, el sultà otomà, i quin va ser el castig que li va posar no el va matar, va fer una cosa encara més terrible. Va trobar la la, la, la jaula més petita on podia tancar-ho i ho utilitzava com a taburet per pujar-se al cavall ell quan volia posar se el cavall cavallei, demanava que vingués el pobre balladeto que estava allà diguem-ne encongit i es pujava al cavall. I fins que va morir al eh, gran sultà, Verdaderament,
0: tots els episodis i capítols que ens ha explicat el professor Fornés al llarg d'aquestes temporades eh, són, com, com diria Stephen S. Baer, grans moments estel·lars de la humanitat, no sempre educats ni elegants no, això és ni que té recomanables. La història, Antonio, ens queden 10 segons el que li deia Martí Novejero a tu. Especialment gràcies per tota aquesta temporada fantàstica on hem estat més intel·ligents a de tu i sobretot amb més cultura gràcies a tu.
1: Al contrari, gràcies a vosaltres. Bon